0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, hier zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich glaube, das wird eine super spannende, inspirative Episode und zwar mit Matthias Dehe von Dehe Consulting, aber nicht über sein eigentliches aktuelles Kerngeschäft, sondern über seine Erfahrungen mit Werner Kieser, der kürzlich verstorben ist. Und Matthias, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und äh, ja uns deine Erfahrungen deine Learnings und all das was du dir von äh, Werner Kieser anschauen und erleben konntest bei ihm dass du das mit uns teilst Werner Kieser war eine besondere Person das kann man festhalten eine Größe im Franchising Kieser dürfte wahrscheinlich jedem der sich im Franchise bewegt etwas sagen vom Namen her aber um es mal ganz grob zusammenzufassen äh, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz war so sein Slogan also Wahrscheinlich wäre er nicht erfreut, wenn man sagen würde, Werner Kieser hat Fitnessstudios gemacht, denn er hat eigentlich äh, ja, Standorte gemacht, wo man als Bürotätiger seine Rückenschmerzen los wird. Und da gehen wir gleich auch drauf ein, was das bedeutet. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich würde gerne von dir erstmal im ersten Schritt, glaube ich, erfahren, warum bist du derjenige, mit dem ich mich gerade hier über Werner Kieser unterhalte? Und was hat dich dazu bewogen, beispielsweise ja, knapp eine Woche nach dem Tod, so intrinsisch aus eigener Motivation heraus, inksing ein, eine Art Nachruf über diesen besonderen Menschen zu schreiben?
1: Ja, also das ist relativ einfach. Es lag daran, dass der Werner Kieser tatsächlich die Person ist, die mich mit dem ganzen Franchise-Markt in Kontakt gebracht hat. Das geht auf äh, folgendes Thema zurück. Der Werner Kieser hatte seine ersten äh, ge, ähm, Fitnessstudios, obwohl es gar keine sind, hatte er in der Schweiz entwickelt, so in den 60er, 70er Jahren und war äh, 1990 nach Deutschland gekommen und hat sich dort in Frankfurt äh, in, den, in der Nähe vom Bahnhof äh, ein Fitnessstudio, ein kleines, gekauft und wollte das nach einem völlig neuen Konzept in Deutschland in den Markt bringen. Ähm, hatte zwei Jahre erst mal intern rumgebastelt und äh, zu dem Zeitpunkt war ich eben ein junger, frischgebackener, ich nannte mich damals Wirtschaftsberater als Angestellter einer größeren Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzlei und hatte eben genau die, die Akte Franchising Werner Kieser bei mir auf dem Tisch. Äh, ich kannte weder den Werner Kieser noch, noch was Franchising bedeutet, äh, aber habe sozusagen mit ihm gemeinsam von 93 bis 95 die Strukturen der, der Kieser-Trainings in Deutschland ähm, entwickelt und von 95 bis 98 dann die Expansion mit den Franchise-Partnern in Deutschland von Werner Kieser begleitet, äh, so als Gründungsberater für die Franchise-Partner, als äh, Unterstützung bei Bankgesprächen und so weiter. Das heißt, also ich habe aktiv für fünf Jahre sehr eng mit dem Werner Kieser zusammengearbeitet, äh, wenn auch aus einer externen Sicht als, als Angestellter der begleitenden wp Kanzlei. Und diese fünf Jahre waren sicherlich sehr prägend für mich. Das kann man schon so sagen. Also er war, er war ein sehr angenehmer Mensch, aber eben auch unfassbar konsequent. Also und von daher eine, eine echte Persönlichkeit. Und ich habe mich wirklich auch viele Jahre später noch immer wieder gerne mit ihm unterhalten, nach der aktiven Zusammenarbeit, weil jede Minute mit ihm war irgendwie angenehm, weil es eben substanzhaltig war.
0: Ja, du hast gesagt, er hat vorher immer an alles gedacht. Und welche Konsequenz hat es? Und zwar bei allen Fragestellungen sehr tief. Er hat mit 60 noch einen Master gemacht in Philosophie, so mal eben nebenbei, während er ein komplettes Franchise-System mit vielen Standorten führt. Er ist immer um 4 Uhr aufgestanden und hat bis zum Frühstück gelesen. Und er ist am Tag vor seinem Tod, wohl weißlich ist das vermutlich nicht von ihm geplant gewesen, aber irgendwie ist auch selbst das konsequent, ist er am Tag vor seinem Tod in einem Kieserstudio noch trainieren gewesen. Und genau. ja, das in Summe ist doch schon sehr markant als Mensch.
1: Also äh, er war ein sehr gebildeter Mensch. Das heißt also, er hat tatsächlich äh, sehr breit sich, äh, sich informiert über die Dinge. Deswegen hohe Leseanteile. Also es war ihm immer wichtig, äh, sein Wissen immer je, ständig weiter zu aktualisieren. Ähm, er war auch äh, in, in dem Bereich der Geräteentwicklung ein, ein ganz extrem kompetenter, äh, counterpart zu den, zu den Ingenieuren von diesen Gerätschaften, also das, der hat auch eine sehr hohe technische Kompetenz, seine Frau als Medizinerin und er, wir haben zusammen eben wirklich Grundlagenarbeit äh, in dem Bereich gemacht und auf der anderen Seite ist eben sein Konzept und seine, seine, seine ganze Lebenseinstellung immer äh, hat immer daran bestanden, dass er gesagt hat, unab, völlig unabhängig vom Alter, musst du deine Muskeln, musst du deinen Körper pflegen, das musst du, das, er hat es immer mit Zähneputzen verglichen, hat gesagt, das muss keinen Spaß machen. Also für ihn war das nicht ein Fitnessthema, sondern es war eine Gebrauchsfähigkeit der Muskulatur. Die musste erhalten werden und das hat er konsequent jeden Tag gemacht. Also sein Kieser-Training zweimal die Woche, Aber also die eigenen Trainingseinheiten. Und er war tatsächlich noch unmittelbar, bevor er verstorben ist, war er eben immer noch auch in seinen eigenen Kieser. Studios und hat dort seine Muskeln eben äh, auf dem Niveau, äh, wie es äh, altersgemäß eben sinnvoll ist, hat er die Muskeln äh, stark und fit gehalten. Und er ist also wirklich in fitem Zustand äh, ist er dann eben von uns gegangen. Das, das kann man so sagen. Also fand ich auch sehr beeindruckend, wie ich das gehört habe. Was du gerade gesagt hast, ist eigentlich schon die Hinführung zum
0: ersten großen Themenblock, was wir uns durchaus bei ihm abgucken können, nämlich ähm, das Thema der Zielgruppe und der Klarheit der Zielgruppe. Er hat sich auf ein klares Problem spezialisiert.
1: Ja, das, war, das fand ich zum Beispiel eine kommunikativ extreme Leistung. Also der Werner Kieser, das muss man vorausschicken, kam ja als, zu dem ganzen Thema über sein Hobby Boxen. Werner Kieser ist in, Jugend, in Jugendzeiten ein Boxer gewesen, hat Boxen als Hobby betrieben und hat dann irgendwann eine relativ schwere Verletzung abgekriegt und konnte nicht mehr Boxtraining machen und suchte dann, nach einer Trainingsalternative, weil es eben mit dem normalen Boxtraining nicht mehr ging. Und so kam er zu dem Thema Kraftsport, also Muskeln trainieren. Und das war damals aber eine Domäne, die war im Fitnessmarkt positioniert. Ne? Diese, diese Kraftsportler, die dann später auch diese Bodybuilder-Szene dann entwickelt haben, das war in den 60er Jahren ein Thema, das war eben ein Kraftsport, ein, ein Fitnesskonzept. Und äh, mit dem hat er angefangen. Und hatte da auch seine erste, die ersten Geräte, die hat er selber zusammengeschweißt und so ganz irre Sachen. so Und dann hat er aber einen entscheidenden Sprung geschafft. Er hat nämlich dann irgendwann gesagt, wen aus, aus dem riesengroßen Kreis aller Menschen, wen möchte ich eigentlich bedienen und womit? Und da ist er eben, weil er durch diese Verletzung Schmerzen hatte und durch das Krafttraining diese Schmerzen reduziert wurden, ist bei ihm der Groschen gefallen, dass er gesagt hat, wen gibt es denn noch auf der Welt, der Schmerzen hat, wo eventuell Krafttraining die Lösung für sein könnte. Und da ist er dann quasi hängen geblieben an dem riesengroßen Pool an Menschen, die als Büroarbeiter auf dem Stuhl den ganzen Tag sitzen und regelmäßig Rückenschmerzen haben. Und auf diese Kerngruppe hat er dann angefangen, sein ganzes Denken auszurichten und hat dann sich überlegt, wie kriege ich das hin, dass jemand, der Rückenschmerzen hat, durch Krafttraining diese Schmerzen verliert. Das war weder wissenschaftlich anerkannt, noch irgendwie äh, äh, empirisch schon alles nachgewiesen. Da war Werner Kieser derjenige, der das im Prinzip überhaupt erstmal zum Lösungsweg entwickelt hat. Und als er das dann hatte, als er diese Zielgruppe hatte, hat er sich dann rumgedreht und hat dann gesagt, und was will alles dieser Kunde nicht? Und was biete ich ihm dann eben nicht an? Und weil er eben aus dem Fitnessmarkt kam, war damals, in den das war in den 60er, 70er Jahren, das waren dann so Fitnessclubs, da hattest du eine Saftbar, da hattest du ein Solarium im Nebenraum, da hattest du dann vielleicht schon eine Wellnessdusche, du hattest vielleicht einen Massagebereich. Also da waren die Fitness... Auf jeden Fall hatte jedes Fitnessstudio eine Cardiozone, wo du dich aufwärmen konntest. Also es gab tausend Sachen, die man theoretisch als Fitnessclub haben konnte. Und er hat dann gesagt, meine Zielgruppe, der Rückengeplagte, Rückenschmerz geplagte Büromensch. Braucht er das wirklich alles? Und was braucht er davon nicht? Und dann hat er angefangen zu streichen. Einfach alles rauszustreichen aus seinem Konzept. Und wie weit er da gegangen ist, war, es war so ultra weit, dass es quasi dem Endkunden nicht mehr zu kommunizieren war, dass sich das eigentlich noch um so eine Art Fitnessstudio handelt. Also eine kleine Anekdote dazu. In Hamburg hat er ein Studio aufgemacht. Und das war total puristisch, quasi Industrielook. Die die Halle, die Geräte sahen ganz komisch aus, also gar nicht so wie ein normales Fitnessgerät aussah. Da sind Frauen reingekommen. Da, war, da ist eine Frau in Hamburg reingekommen und hat dann gesagt: "Sagen wir, ist es hier eine Kunstausstellung? Also die hat es nicht mehr als Fitnessclub erlebt. So, und das war aber genau dem Kieser sein Ding. Hat gesagt: Alles weg, was vom Kern ablenkt. Und der Kern ist Rückenschmerzen durch Krafttraining aufheben oder zumindest massiv reduzieren. Und das kommunikativ hin, hingekriegt zu haben, hat ihn mehrere Jahre gekostet. Also die ersten Jahre waren völlig unerfolgreich. Nicht, weil das Produkt nicht funktioniert hätte, weil schon die ersten, die da hingegangen sind, hatten da keine Rückgeschwärzte mehr. Aber du hast den Leuten nicht erklärt gekriegt. Und das ist einer meiner großen Learnings, auch für mich selber, dass wenn du dich auf eine Zielgruppe konzentrierst und das wirklich von A bis Z durchdenkst, dann und alles wegtust, was ablenkt von diesem Kernkundenwunsch erfüllen, dann brauchst du vielleicht Durchhaltevermögen, aber am Ende, wenn eben dieses Produkt kommt, wenn die Leistung kommt, wenn eben der Schmerz weg ist, dann kannst du nicht unerfolgreich sein. Du musst halt durchhalten. Und das hat der Werner Kieser gemacht. Der hat vier Jahre gebraucht, bevor er wirklich in die, in die wir mal, wirtschaftlich gute Zone kam. Davor war das echt ein, ein ganz schwieriges Geschäft für ihn, aber er hat es eben durchgehalten. Und diesen Fokus und die Konsequenz, dabei zu bleiben, also ne, jetzt nur mal, noch mal in dem Bild, er hätte ja, als es ihm wirtschaftlich noch nicht so gut ging, hätte er ja vielleicht Saft verkaufen können oder er hätte noch eine, ein Solarium reinstellen können, wo er noch ein paar Euro mitverdient. Und das hätte er auch gut gebrauchen können, das Geld. Aber das dann eben nicht zu tun, sondern dran zu bleiben, in dem Fokus zu bleiben, das ist für mich eine der größten Leistungen, die der Werner Kieser hingekriegt hat.
0: Ja, sehr spannend. Also schon wichtige Impulse, denke ich, für jeden, der zuhört, mal zu überlegen, was ist denn meine Zielgruppe? Wie klar oder schwammig bin ich in meiner Zielgruppe? Nehme ich X und Y und noch ein bisschen Z dazu, wenn der anklopft? Und äh, ja, was will diese Zielgruppe denn explizit nicht? Worauf kann ich verzichten? Was hat denn Werner Kieser gesagt, wenn wenn man ihn gefragt hat, warum es bei ihm keinen Saft gibt? wo du das <lacht> genommen
1: hast? Warte. Ja, aber der Werner Kieser auf eine sehr freundliche Art, aber auch sehr direkt. Er hat dann immer mit schönen Bildern argumentiert und hat dann zum Beispiel gesagt, naja, du kommst doch hierher, weil du hier deinen Rückenschmerz loswerden willst und darum geht es dir doch. Wieso wollen wir uns jetzt hier um Saft kümmern? Wenn du in die Kirche gehst, dann willst du da auch keine Saftbar haben, sondern dann willst du in die Kirche gehen. Und bei mir kommst du, weil du Rückenschmerz loswerden willst. Und Warum soll ich dir jetzt hier eine Saftbar hinstellen? Und das, Also mit solchen Bildern hat er gearbeitet und das haben die Kunden dann auch gut verstanden.
0: Und er hat sehr, sehr viel Energie beispielsweise in das Thema Dusche reingesetzt. Da hast du mir im Vorfeld erzählt, dass er da locker ein halbes Jahr drauf rumgekaut hat, drauf rumphilosophiert ja. hat, bis er zu der Erkenntnis kam, dass eine Dusche so sein sollte, wie sie war. Für Menschen, die dann das Ergebnis gesehen haben, tendenziell eher überraschend, würde ich sagen.
1: Absolut. Der, äh, noch wieder im historischen Kontext. Zu dem Zeitpunkt entwickelten sich alle Fitnessstudio-Konzepte, entwickelt sich hin zu fitness wellness wellneseinrichtungen Das heißt, die, die normalen Fitnessclubs hatten eine Kardiozone und eine Krafttrainingszone. Und das war, die waren alle nahezu gleich. Und dann ging es eben darum, wie kann ich mich im Markt positionieren? Und dann kamen eben viele auf die Idee, wir machen einen Wellnessbereich auf. Wir machen schicke Duschen, wir machen Saunen, Saunawelten, innen Außenbereich. Die tollsten Sachen wurden gemacht. Auch in deren Zielgruppe nachvollziehbar. Und der Werner Kieser, der stand jetzt vor der Frage... Wie muss denn meine Dusche aussehen? Denn ist Dusche wirklich notwendig für Rückenschmerz loswerden? Und da war er der Meinung, nö, das geht auch ohne. Meine Trainingseinheiten sind so kurz, du kommst quasi gar nicht in irgendeine warme Zone. Er hat auch strikt abgelehnt, dass die Leute sich vorher aufwärmen und irgendwie Schwitzen kommen. Er hat gesagt, die Körpertemperatur ist genau die richtige Trainingstemperatur. Bitte auf die Geräte, mach deine Übungen. Und wenn du 20, 30 Minuten da bist, dann bist du fertig mit der Welt. Da brauchst du aber nicht hinterher noch duschen. So, und dann wusste er aber, wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich eine Dusche anbiete, dass die Leute da eben nicht so viel Zeit verplempern. Weil er gesagt hat, die Dusche ist ein toter Raum. Der hat hohe Fixkosten mit Wasser, Abwasser und dem ganzen Tralala. Und ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute sich lange in der Dusche aufhalten. Sonst brauche ich auch ganz viele Duschen. Und auch das will ich nicht. Also hat er überlegt, wie, wie gehe ich das Thema an? Ohne Dusche ging nicht, wegen Hygienevorschriften und so. Und dann hat er tatsächlich einen Wettbewerb gestartet, wie, wie kriege ich die Dusche so hässlich hin, dass keiner Lust hat, dort zu duschen? Und jeder, der schon im Kieser-Trainingstudio war und es vergleicht mit anderen Fitnessstudios, wird mir recht geben: eine Kieser-Dusche ist nicht eine Augenweide. Das ist eine Edelstahltonne, die ist glaub, also ein bisschen klaustrophobisch, ne? also ne, enge, enge Wände, alles klein, kein Schnickschnack, kein, äh, ja, kein, kein Schmuck, keine Verzierung, kein gar nichts. Sondern du gehst in diese in diese kalte Röhre rein, lässt dir ein bisschen Wasser auf dem Körper platschen und gehst so schnell wie möglich wieder raus. Weil in dieser Röhre fühlst du dich einfach nicht wohl. Und das ist nicht irgendwie ein Betriebsunfall in der Gestaltung gewesen, sondern das war volle Absicht und hat den Werner Kieser lange äh, beschäftigt, weil er gesagt hat, ich möchte, dass meine Leute, der hat es auf Minuten ausgerechnet, er hat gesagt, ein, ein Fitnesskunde muss innerhalb von, ich glaube 36 oder 37 Minuten, muss der wieder aus dem Studio raus sein. So, und wenn er sich jetzt eine Viertelstunde in der Dusche aufhält, ne, weil so schön warmes Wasser gibt, das ist kontraproduktiv. Und das hat er dann tatsächlich eben bis, zur, bis zur, auf die materielle Ebene durchkonstruiert, dass das nicht passiert. Ein schönes, schönes
0: anschauliches Beispiel für diese ja, tiefe Konzentration bis in die Tiefe, aber gleichzeitig auch eine extrem mutige Konsequenz, würde ich sagen. Also das muss man sich erstmal trauen, ja. so ja. einen Schritt zu gehen.
1: Der, der noch mal, der, der Werner Käse hat von, der hat 90 sein Studio, sein Studio, sein erstes Studio in Deutschland, in Frankfurt, gekauft. Hat da bis 1995 nur auf diesem einen Piloten rumgearbeitet. Hat dann noch zwei oder drei Piloten in Hamburg, Köln und München eröffnet und dann mit Franchising angefangen. Das heißt, die ersten Schritte, und das waren mehrere Jahre, hat er nur mit Eigenbetrieben experimentiert. Und zwar so lange experimentiert, also Dinge ausprobiert oder, oder äh, Kunden, äh, Kundenverhalten abgefragt, bis er bei dem einen Konzept gelandet ist. Und es waren mehrere Jahre und die waren erstmal richtig finanziell aufwendig. So, Aber er hat sich die Zeit eben genommen und hat am Ende auch, wie ich finde, richtig gemacht. Denn als es dann losging mit der Expansion, ging das mit einer Geschwindigkeit, die die Fitnessindustrie bis dahin noch nie gesehen hatte.
0: Das ist ein wichtiger Impuls vielleicht für diejenigen, die über den Aufbau eines Franchise-Systems nachdenken und die ja häufig, würde ich sagen, dazu neigen, Partner zu akquirieren, schneller als sie auf dem, auf dem Bäumen sein können. Ja. Und dass, dass da einfach Hauptsache schnelle Expansion, ich nehme jeden und so weiter und so fort und das Konzept ist noch nicht bis zum Ende durchdacht. Wir selber im Portal hören auch immer wieder, ja, also Handbuch steht, noch nicht ganz fertig, aber äh, soweit wir haben, das Gröbste, können, so interpretiere ich jedenfalls die Aussagen. Und äh, der Vertrag, der ist auch soweit erstellt und so weiter. Ähm, und alles Weitere so on the road, ne? Na, unterwegs wird man ja, machen.
1: Das, war, das wäre mit Kiesel niemals passiert. Da war er völlig der andere Typ für.
0: Ja, und, und ich finde den Ansatz gar nicht so, so verkehrt. Vielleicht ist dann am Ende der Mittelweg auch ein, ein sinnvoller Weg. Das weiß ich nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber du hast mir beispielsweise, oder in Xing vielmehr hast du darüber geschrieben, wie viel Gedanken sich der Werner Kieser gemacht hat bei der Bodenauswahl, weil er sich Gedanken für seine Franchise-Partner gemacht hat. Also er wollte jetzt nicht den schicksten Boden oder ähnliches, sondern er hat an die Wirtschaftlichkeit seiner Franchise-Partner gedacht. Genau, da das er, fand ich er, sehr markant.
1: Um, die, um die, die Kernaussage von diesem von dieser Bodenauswahl nochmal zu wiederholen, er hat einfach berücksichtigt, dass wenn ein Franchise-Nehmer nach seinem CI ein, ein Kieser-Studio aufmacht, dann muss er als Werner Kieser konstruktionell darüber nachdenken, wie lange hält dieser Fußboden, wann muss die Bude mal zwischendurch geschlossen werden, um den Boden zu erneuern, was kostet es dann den Franchise-Partner zu diesem Zeitpunkt, das muss er alles vor theoretisch durchdenken. Und wenn er dann im Konzept einfach anstatt 18 Millimeter, 21 Millimeter Eichenpaket reinlegen lässt. Das kostet dann vielleicht am Anfang irgendwie 2.000, 3.000 Euro mehr, aber es löst ein Riesenproblem am Ende der Erstvertragslaufzeit beim Franchise-Nehmer. Das kann ich konzeptionell vorher eben durchdenken, einrichten, einstellen und habe hinterher das Problem nicht. Und das war eben Werner Kieser, der hat sich vorher Gedanken gemacht über die komplette Laufzeit eines Franchise-Vertrags, was passiert auf der Partnerseite, und wie kann ich vom Konzept her versuchen, dafür schon quasi präventiv alles zu tun, damit es nicht beim franchise zu Problemen kommt. Und deswegen hat es so lange gedauert, diese Dinge vorher eben zu durchdenken. Und er war einer, der hat es wirklich durchdacht bis in die letzte äh, Nebenrille rein. Farbe, Öl, Ölsorte, Verlegemuster, ähm, ne, solche Dinge, die ja. waren selbstverständlich. Die wurden, das wurde diskutiert und dann von ihm entschieden. Unfassbar. Auch übrigens ein wichtiger Punkt, Werner Kieser war einer, der viele Experten um sich rum hatte für die unterschiedlichsten Bereiche, aber entschieden hat er es immer selber. Er hat sich fünf Meinungen angehört, wenn er, wenn er da nicht klar kam und nicht zu einer Entscheidung kam, hat er die nächsten fünf angefragt und er hat so lange nachgefragt, bis er selber in der Lage war zu entscheiden, aber er hat nie einem Experten das Recht gegeben, für ihn zu entscheiden, sondern er hat es immer selber entschieden, weil er gesagt hat, ich muss es am Ende auch selber verantworten und das so, so war er eben gestrickt.
0: War er denn durch diese Akribien nicht am Ende unglaublich langsam?
1: Ja, er war langsam. Also nochmal, die, die ich war parallel dazu ja auch im Fitnessmarkt damals noch aktiv. Äh, als, 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 äh, von der, von der Wirtschaftsprüfergesellschaft habe ich auch andere Fitnessclubs betreut. Die haben den Werner Kieser überhaupt nicht wahrgenommen. Die haben, das nicht, die haben den überhaupt nicht gesehen. Die haben irgend so einen Spinner, der in Frankfurt irgendwas macht. So, Das war so ein bisschen der, die Richtung. Und ähm, in den, in den Body die Bodylife war die Fachzeitschrift dafür. Da wurde der Werner Kieser mit seinem Kiesersystem überhaupt nicht aufgelistet. Den haben die am Anfang gar nicht erkannt. Ja, Und weil er eben erstmal ganz, ganz langsam war. Aber der Werner Kieser hat Exponentialfunktion verstanden. Das heißt, er hat gesagt, am Anfang muss ich es ganz langsam machen, weil ich hinterher die Zeit fünfmal einspare, wenn ich dann in der Expansion nicht noch ständig wieder irgendwas verändern muss und allen denen, die schon da sind, irgendwie auch noch beibringen muss. Das heißt, er hat gesagt, ich mache es am Anfang richtig und dann expandiere ich störungsfrei. Und der Werner Kieser ist dann durchgestartet innerhalb von wenigen Jahren auf 50, 60 Standorte und dann stand er auch auf einmal äh, in der Bodylife in der Liste drin, aber war dann auf einmal von Null auf Platz 1. Das, das haben dann die was ist denn hier passiert? Also da haben auch die großen Systeme, die so mit fünf oder zehn Clubs, Eröffnungsgeschwindigkeit pro Jahr unterwegs waren, die haben auf einmal dahin geguckt und gesagt, hallo, was ist denn jetzt hier passiert? Ja? Zumal er ja, wie gesagt, überhaupt kein richtiges Fitnessstudio war. Da hat er ja nicht einen Laufband drin gehabt. Das heißt, er war sowieso höchst umstritten im, im damaligen Markt. Aber seine Kunden, seine, seine Bürosessel-Menschen, die keine Rückenschmerzen mehr hatten, die haben genau die Endkundenwerbung gemacht und, und das eben überzeugend äh, Mund-zu-Mund-Propaganda weitergemacht, dass die Läden auf einmal immer erfolgreicher wurden. Wie ist er
0: denn, wenn du das so beschreibst, aus deiner Sicht mit Fehlern umgegangen? Also, jeder Mensch irrt sich ja irgendwann, auch er wahrscheinlich in der ein oder anderen Prognose am Anfang, wo er sehr akribisch sich damit beschäftigt hat. Wie, wie ist er denn damit umgegangen, wenn er dann festgestellt hat, hm, also, mein, mein Parkettboden hätte ich dann besser äh, quergestreift oder sonst wie genommen, das wäre noch haltbarer gewesen?
1: Also, die Fehler hat er natürlich in der Pilotphase gemacht. Und, es war, und er hat immer gesagt, das ist meine Verantwortung, es war meine Entscheidung. Ich muss überhaupt keinen anderen irgendwie anschreien oder ihn verantwortlich machen, keinen Lieferanten knebeln oder so. Aber er hat es entschieden, weil er im Zweifel auch den Lieferanten ausgesucht hat. Das heißt, er war völlig souverän. Er hat gesagt, ich mache Fehler, Fehler gehören dazu. Ich muss nur ans Handeln kommen. Ich muss analysieren, was ist der Fehler? Wie kann ich diesen Fehler reparieren? Oder wie kann ich zukünftig diesen Fehler vermeiden? Also er war ja auch genauso akribisch. Das heißt, er hatte, wie ich finde, eine tolle Fehlerkultur. Das war ja gerade das Verrückte, dass er am Anfang alles ausprobiert hat und wir dann immer schon so als Begleitdienstleister äh, gedacht haben, mein Gott, irgendwann muss ihm doch mal das Geld ausgehen oder die Lust verlieren oder so. Aber nee, der hat einen Fehler einen ums andere gemacht, aber er hat eben jeden Fehler als Erfahrung, als Zuwachs des Wissens begriffen und hat dann eben am Ende ein, ein riesen äh, Know-how Topf gehabt, weil er wusste, das und das und das funktioniert nicht. Ich habe es schon selber erlebt, das funktioniert einfach nicht. Und dann hat er es so auch nicht wieder, wieder nochmal probiert, sondern hat er eben einfach analysiert und was Besseres probiert.
0: Während deiner Antwort fiel mir jetzt dann auch glatt wieder einer von Kiesers zehn Leitsätzen ein, der nämlich heißt, Fehler und Mängel sind die Leitersprossen zum
1: Erfolg. Ja, genau, das ist so ein typischer Kieserspruch, wie gesagt. <lacht> der, hat, der hat Fehler gemacht ohne Ende, das konnte um nochmal die Frage zu beantworten, mit, für die jungen Systeme, wie die wachsen oder wenn er langsam ist. Das kann man sich natürlich nur leisten, wenn man es sich leisten kann. Das ist ja genau die Herausforderung. Auch in der heutigen Zeit, du brauchst einfach eine Menge Geld, um ein Franchise-System erfolgreich zu machen. Und der Werner Kiese hat halt den Vorteil, dass er mit seinen Schweizer Betrieben quasi den Cashflow <lacht> erwirtschaftet hat, den er in Deutschland in diese Experimentierphase auch rein investieren konnte. Wenn du jetzt als junger äh, Existenzgründer glaubst, gleich ein Franchise-System aufziehen zu wollen, dann hast du in der Regel diesen finanziellen Background gar nicht. Und dann kannst du, also meine Empfehlung wäre, dann mach erstmal einen Laden und mach den so, so ertragsreich, dass dein Cashflow reicht, um dann dein Franchise-System dein zu finanzieren, aber nicht aus der finanziellen Not heraus dann anfangen zu expandieren, weil da sind einfach schon viel zu viele Systeme genau an der Stelle dann kaputt gegangen.
0: Viel Energie in einen guten Pilotbetrieb, ein oder zwei. Klar. Ja, okay. Ähm, abschließend lass uns noch kurz über eine Effizienzsache sprechen, wo er sehr effizient war, was du selber dann auch gemerkt hast oder davon profitieren konntest. Und er für sich selber war dann auch wiederum effizient. Er hat nämlich farbige Briefumschläge benutzt. Die Geschichte darfst du uns noch erzählen.
1: Genau. Der Werner Käse hat nicht nur seinen eigenen Laden effizient organisiert. Also quasi der, der, so, ein, so ein Fitnessstudio hatte jetzt nicht unbedingt nur Akademiker an Bord, wenn, wenn da das Betreuungspersonal arbeitet. So, sondern er hat eben gesagt, ich muss meine Organisation effizient organisieren, damit die es leicht haben. Aber ich darf nicht nur an mich denken, sondern ich muss auch an die anderen denken. Und wir waren damals in, in Deutschland die Kanzlei, die quasi den kaufmännischen Back, das kaufmännische Backoffice gemacht haben für die Franchisebetriebe und die Eigenbetriebe. Das heißt, wir haben die Buchhaltung gemacht, Lohnbuchhaltung und so weiter. Und er hat dann gesagt, effizient ist es doch, wenn nicht nur ich in meinem Laden mich gut organisiere, also jeder Mitarbeiter weiß, wohin welcher Beleg muss, sondern ich mache auch euch als Dienstleister das Leben einfacher, indem ich eine einfache Regel ausgebe, die auch leicht zu schulen ist, allen Mitarbeitern, allen Aussichtskräften, alle Belege, die irgendwie nach Personal klingen, Krankmeldungen, Urlaubscheine, Verträge, whatever, bitte immer in einen roten Umschlag stecken und an die Kanzlei schicken alle Kundenverträge bitte in einen grünen Umschlag stecken und an die gleiche Kanzlei schicken. Und äh, alles, was eben normale Buchhaltungsbelege waren, so Quittungen, Tanken etc. pp., alles in einen weißen Umschlag stecken und auch wieder an die gleiche Kanzlei schicken. Das heißt, wir haben im Zweifel von einem Kieserstudio am gleichen Tag drei unterschiedlich farbige Briefumschläge gehabt. Aber weil wir das so bekommen haben, konnten wir in der Kanzlei die Belegflüsse schon von vornherein anders organisieren, das, die liefen in eigene Abteilungen rein und der Lohn der Arbeit war, dass die Betreuungsrechnung, die jeder Käse-Franchise-Partner äh, bekommen hat von uns, ist natürlich viel günstiger ausgefallen, als es klassischerweise gewesen wäre. Das heißt, der Werner Käse hat nicht nur an die Effizienz in seinem Laden gedacht, sondern er hat über den Tellerrand rausgeguckt und sich überlegt, wie kriege ich die Kostensituation für meine Franchise-Partner in den Griff, und hat quasi ähnlich wie später der Lopez in der Automobilindustrie, hat er damals in seinen Kiesertrainingstudios, hat er schon dafür gesorgt, dass auch die Dienstleister entsprechend äh, mit in diese Effizienzsteigerung äh, mit eingebaut waren. Und das war mit den farbigen, diese farbigen Briefumschlägen, die haben ja keinen Meter mehr gekostet. Das war einfach nur eine Frage der Organisation. Ne? Das, das hätte vor 30 Jahren, so lange ist es ja mittlerweile her, hätte das jedes Unternehmen so machen können. Aber ich kenne keins außer dem Werner Kieser, der das auf die Art geregelt hätte. Da war der einfach weiter als andere in Sachen Organisation. Effiziente
0: Organisation, bevor es die IT gab. Aber genau. so von der Denkung war es
1: schon
0: IT-artig, IT möchte ich mal sagen. Richtig. Super, lieber Matthias, vielen Dank. Das war der erste Teil eines Einblicks in, Naja, man kann fast schon sagen, das Leben eines Werner Kiesers oder das Leben eines Begleiters von Werner Kieser der eine Größe, eine wahrliche Größe im Franchising war. Und ich danke dir, dass du diese Impulse mit uns geteilt hast und dass wir in der nächsten Episode, liebe Zuhörer und Zuschauer, mal darüber sprechen, wie hat denn Werner Kieser die internationale Expansion gehandelt und wie hat er seine Franchise-Partner ausgewählt? Ich glaube, das sind zwei sehr franchise-spezifische Themen, die nochmal eine ganze Menge an Inspiration und Impulsen für uns in unserem Franchise-Alltag bereithalten können. Matthias, dir vielen Dank für die Einblicke ja, und bis zur nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.